0: ומה שקרה ביום הראשון של המלחמה זה שהבנו שאין לנו על מי לסמוך יותר. זאת אומרת, מי שעוד חשב, ש... אני לא יודעת, אולי עדיין, אני לא יודעת כאילו אם זה כולם, אבל גם אנשים שעוד, כאילו זה היה ממש התעוררות מהדבר הזה, שהתעוררות להבנה שאנחנו יכולים לסמוך על עצמנו, ואפילו צריכים לעשות את זה, ושיש לנו כן, שיש לנו את, ה, את היכולת ו, ושזה נדרש. זאת אומרת שאין כרגע מבוגר אחראי, אנחנו, כל אחד צריך להיות האחראי. זה למשל משהו שאנחנו מתעוררים אליו. עכשיו, אני עוד לא יודעת לאן זה ילך, ומה נעשה עם זה בזמן רגיעה יותר, איך ניקח את זה. אבל כאילו אני אומרת, אולי לא צריך לרצות שהמדינה תיקח אחריות. אולי צריך לקחת אחריות וליצור איזו מערכת אחרת. אולי, לא רק בן אדם אחר, זה לא העניין של בן אדם זה או אחר, זה עניין של אולי המערכת צריכה להשתנות. אתה יודע, אני לא יודעת מה הפתרון, אני יודעת
1: מה הצורת חשיבה שתוביל אותנו לשם. שלום
2: לכולם ולכולן, ברוכים הבאים לפודקאסט הגמשת מסגרות חשיבה. שיחות על שינויים, על אנשים ועל מה שביניהם. והיום נמצאת איתנו מיכל פולץ. שלום מיכל.
0: שלום, <תודה> אהלן.
2: איזה כיף שיוצא לנו לעשות את הפודקאסט הזה.
0: ממש כיף. עיתוי מעניין, אבל כיף.
2: מה מעניין בעיתוי הזה?
1: המלחמה.
0: אתה יודע, לדבר, אני תכננתי לדבר על דברים אחרים. זה נראה לי לא קשור. ואמרת לי בכל זאת שנדבר. ויצא מעניין הדברים ש... שגרמת לי לחשוב עליהם, אני אדבר עליהם תכף.
2: איך את מתחברת לרעיון הזה של הגמשת מסגרות חשיבה?
0: וואו, אה, אתה יודע, לכל אחד יש דברים שבאים לנו באופן טבעי, ואנחנו לא שמים לב שאנחנו עושים אותם, אז אה, גמישות מחשבתי זה אחד מהדברים האלה אצלי. זאת אומרת, אני אף לא, פעם לא קוראת לזה בשם, אבל זה השיקוף שאני מקבלת, שאני מאוד גמישת. אה, מחשבה, וגם אני מאמינה באמת שבשביל לעבור את התקופה הזאת אנחנו חייבים להגמיש את המחשבה ולראות את כל העולם בצורה אחרת, וזה חלק מאוד משמעותי מהעשייה שלי, אפילו לא, אני לא קראתי לזה ככה תמיד, אבל זה זה, להגמיש מחשבה, לשנות תודעה, להתחיל לראות את העולם אחרת.
2: אוקיי, okay, מעולה, hey, אבל, אבל דוגמה, את אומרת, תמיד, תמיד היית ככה, התנהגת ככה, אבל מה זה אומר ככה, מה עשית?
0: זה אומר שבאופן טבעי אני על כל פעם איזה מאבחנת של הפרעות קשב וריכוז אמרה לי את זה, אני לא ידעתי. הוא אמר לי על כל דבר את רואה 360 של אפשרויות. אם בן אדם רגיל רואה שתי אפשרויות, את רואה בכל רגע נתון כאילו מיליון אפשרויות, וזה נכון, אני כאילו רואה על כל דבר איך אפשר לעשות אותו במלא צורות, וכמעט שום דבר לא נראה לי בלתי אפשרי. ואני כאילו פעם, אתה יודע, יש את המונח הזה של לחשוב מחוץ לקופסה, אז פעם אמרתי לעצמי שאני חושבת בלי קופסה. כאילו הבנתי שבעצם אין לי את הקופסה. אתה רוצה דוגמה ספציפית? נראה לי שאנחנו נגיע לעוד הרבה כאלה תכף.
2: אוקיי, בסדר. נחשוב.
0: אני יכולה להגיד באופן כללי שזה במקום להגיד אי אפשר, אז להתחיל לשאול איך אפשר. ולהבין למה אני רוצה את מה שאני רוצה, ואז באיזה עוד דרכים אפשר להגיע לאותו למה. כאילו לאותה... איכות, זו אותה מהות. זה לא עולה לי כרגע דוגמה ספציפית, אבל זה צורת חשיבה פשוט.
2: הרבה פעמים שיש לי איזה משהו שאני רוצה להגיד, ואני לא יודע ולא זוכר אותו בדיוק, אם זה שם או... אז או שזה פשוט יוצא במהלך שיחה, או שאני עושה איזה <מח> שקט עם עצמי, בלי ממש לחפש את הדבר, ואז, ואז הוא יוצא. כן. זה גם משהו שאני אוהב לעשות בתחילת הפודקאסטים ויוצא לי מדי פעם באמת להצליח לעשות אותו, שזה רגע של שקט. איך את מתחברת לנושא של שקט? יש לך שקט?
0: <אז> יש לי הרבה שקט, אני אוהבת שקט, בעיקר בבוקר, כל היום, נעמון כזה עם עצמי, בלי מוזיקה, בלי פודקאסטים, בלי אנשים, בלי עצמי, ואני אוהבת. חשבתי על השאלה שלך לפני שהתחלנו, אז הבנתי שבעצם עם אנשים מאוד קשה לי להיות בשקט, מאוד קל לי עם עצמי להיות בשקט. עם אנשים יהיה לי יותר קשה לא למלא את החלל, אז שם יש לי תרגול. זהו, אבל בגדול אני אוהבת שקט, ובאמת, זה זמן נהדר באמת גם לשמוע את עצמנו וגם לתת לדברים חדשים להגיע.
2: אז בוא נעשה רגע של שקט בזום. יצא לך לעשות כבר רגע של שקט בזום?
0: לא, ומאוד אהבתי שאתה עושה את זה בפודקאסטים שלך, ואני אוכל לאמץ את זה. אפשר לעשות
2: פודקאסט שהוא לא רגע של שקט. אז יש לך איזה עצה איך נצלח את רגע השקט בפודקאסט?
1: האמת
0: שמשהו שאני מתאמנת עליו בחודשים האחרונים הוא... להתבונן בגוף, כאילו לנסות להבין מה התחושות שיש לי בגוף באותו רגע. כן, וזה עוזר לי להיות נוכחת.
2: בואו נעשה את זה בעצמנו, ונמליץ גם לכל מי שמאזין ומאזינה לנו, לעשות איזושהי סריקה ולראות מה עולה בגוף, בזמן שאנחנו ברגע של שקט. אז רגע של שקט מתחיל עכשיו.
1: היי מיכל. היי,
0: עשיתי עצמי שאני כתוב, אבל לא עשיתי מיוט. שמעת את הרעש?
2: כן, קצת. עד
0: שגיביתי אותו? כן, יש פה פתאום איזה... יש פסטיבל מסתבר. שומעים אותו. מ- אני בתאילנד, אני שאי, לא יודע.
2: אז איזה פסטיבל יש בחוץ?
0: האמת שאני לא יודעת. לא, אני שומעת. והם עוברים פה פשוט, תכף בטח יסתיים.
2: וברגע של שקט, מה פגשת את הפסטיבל שבפנים?
0: פגשתי חום. תלבטתי מה... להדליק את המזגן, נראה לי שלא. אבל... לב לחום. איך לך?
2: היה תענוג, זה הזדמנות. אני אוהב את הרגעים של השקט, ובדרך כלל ביום-יום זה חסר לי, אז אני מנצל את הרגעים של שקט ה... בפודקאסטים.
1: אני אוהבת
0: שאפרופו הגבושת מסגרות, שאנשים יוצרים לעצמם, אני חושבת שהדברים הכי טובים קורים כשאנשים יוצרים לעצמם את המסגרת שהם צריכים, לעצמם. ו... די בשלושה
2: שקט בפודקאסט, זה כזה. כן, אז במסגרת המסגרת של הפודקאסט, ביקשתי ממך שתגידי איזה שלושה דברים שאת רוצה שנעבור דרכם או לידם בשיחה. מה
0: אז אני אדייק ואגיד שאמרת לי לעשות את זה ואז התחילה המלחמה ואמרתי לך זה לא קשור ואמרת לי בואי נדבר עליך את מתמודדת וגם זה נראה לי לא כל כך מעניין. תכף אני אגיד למה. וכשחשבתי על יותר לעומק אז הבנתי שיש שלוש נקודות שעוד ראויות לי להתמודד אז זה היה שלוש נקודות הרלוונטיות להיום. ואחת זה תורספקטיבה גבוהה. בעצם אני עונה לך. וזה השלוש נקודות שנרחיב עליהן. מה עוזר לי להתמודד עם התקופה המשוגעת הנוראית הזאת? פרספקטיבה גבוהה, חיבור לייעוד שלי, לא רק שלי, וניהול האנרגיה שלי. עכשיו נרחיב.
2: נסתכל על הדברים בפרספקטיבה גבוהה, <laughs> וכן, זה היה יותר מצחיק מקודם, אבל זה הייתי במיוט. <laughs> ויש משהו ב... להיות אה, מרוחק מהמקום שבו המאורעות קורים, אה, מאפשר לנו לראות אה, משוזוית אחרת את הדברים. כשאנחנו נמצאים בתוך הסיטואציה, evet. אז אנחנו אה, בתוכה, וקשה לנו לפעמים למצוא איזה פתרון שממש ממש אה, פשוט וקל ומיידי, אבל דווקא מישהו שמבחוץ יכול לראות ולהגיד, אה, בגלל זה גם מאוד שמחתי שנוכל לדבר, כי את, אה, יש לך גם את, נקו, גם את המיקום שאת נמצאת בו עכשיו בתאילנד, שאת יכולה להסתכל עלינו מהצד ולהגיד איך הדברים האלה נראים, וגם אה, מתוך ההיכרות שלי איתך והדברים שלמדת ושאת מלמדת על, אה, על הסתכלות מזווית אחרת.
1: אוקיי.
0: Okay. אז באמת הרגשתי בהתחלה כששאלת אותי שזה לא כל כך מעניין לשמוע אותי כי אני לא מייצגת, לא חושבת שאני מייצגת ישראלים שגרים בתאילנד כרגע, בהכרח. גם כי לשמחתי הרב ומזלי, כרגע אני לא מכירה באופן אישי אנשים שנפגעו, ויש פה הרבה אנשים שכן מכירים. לפחות לא שאני יודעת, יכול להיות שיש ואני לא יודעת כי אני גם לא כל כך ברשת, אז יכול להיות שגם... אבל לא מהאנשים הקרובים. וגם באופן כללי ההסתכלות שלי היא אחרת על דברים. אז אני לא חושבת שאני מייצגת, כי אני לא מתיימרת פה לייצג ואני גם לא חושבת שמה שאני אגיד הוא בהכרח קשור לזה שאני לא בישראל. שזה יותר קשור... כי דווקא נגיד שיחות עם אשתך דלי תעזרו לי להתחבר חזרה לפרספקטיבה הגבוהה שתכף נדבר עליה ומנוחיות שחייב לא להיות ישראל בשביל זה אבל אין ספק לחלוטין שזה שאני במקום שהוא כרגע מאוד בטוח יחסית או זאת אומרת, מאוד מרגיש בטוח אנחנו אף פעם לא אבל מרגיש בטוח גם ביחס לארצות אחרות מצד שני כן יש פה קהילה ישראלית תומכת והרבה אירועי תמיכה והרבה ביחד כאילו זה כן וכאילו תנאים מאוד מאוד טובים של איכות חיים אז אין ספק שזה עוזר לי. אז בהתחלה הרגשתי שכזה מה זה מעניין לשמוע אותי כי כאילו פריבילגי כזה כאילו מה אני יכולה להגיד למישהו שבארץ ובתוך הזוועות והאזעקות ואז כשהבנתי מה הדברים האלה, הבנתי שזה בעצם השלושה הדברים שאני כל הזמן מלמדת ומדברת עליהם, והם עוזרים לי גם עכשיו. אז כמובן שהרבה יותר קל לי ליישם אותם, אז אני כן אגיד כמה דברים שאני חושבת שאפשר לקחת כל אחד במידה שהוא יכול. לפני
2: זה, לפני זה כאילו, מה, מה הביא אותך לתאילנד? מה את עושה שם?
0: אז אה, לתאילנד הביא אותי הכל הפנימי שלי. שאמר לי ב-2000 ו... 2018 שהודיע לי שמקום מגורים שלי הולך להשתנות, <laughs> ככה זה היה, אחרי שגרתי ביפו חמש שנים. ואני בן אדם של שינויים, שמאוד אוהב שינויים, אז ככה אמרתי, או, oh, אוקיי, okay, מגניב, לאן? כאילו, מזמן לא עברתי, יאללה, לאן? ידעתי שאני רוצה ליד הים. והתחילו להגיע כזה כל מיני סימנים, נקראות לזה איתותים על קופנגן, והיו על כל מיני מקומות. כאילו בעצם הייתי פתוחה, אמרתי, טוב, אני עוד לא יודעת לאן, בואו נראה מה... והתחילו ו... להגיע, וכאילו שמתי לב שפשוט קופנגן מושכת אותי. כאילו ש... שמכל המקומות שאני שומעת, זה המקום שכאילו מאיר בי משהו ויותר נמשכת אליו, לא, לא היה הסבר בהכרח הגיוני, אבל אז זה גם כן התחבר לי. להיגיון, עשיתי, הייתי באיזשהו קורס וביקשו לכתוב חזון וממש כתבתי איך אני רואה את האורח חיים שלי וכל מיני תחומים בחיים וכל הזמן ראיתי תמונה של ים והבנתי שזה לא הים של יפו <laughs> ו- והבנתי שהחיים בקופנגן מאוד תואמים לאורח חיים שאני מדמיינת ורוצה ו- וזהו, ובאתי לפה ו- ואני כאילו מספרת את זה הרבה פעמים ואני שוכחת שזה צריך ממני מה זה צריך, אבל זה צריך אומץ, זה צריך לצאת מאזור נוחות, כי היה לי מאוד טוב בישראל, זה לא היה במקום שברחתי, או שהיה לי קשה בארץ, או באמת פשוט הרגשתי שזה המקום שיהיה לי נכון, וזה היה דווקא תקופה מאוד טובה בארץ, יחסית. כאילו, אני ממש זוכרת שאמרתי, מה למה? כאילו, היה לי קושי כזה, עזבתי בתקופה טובה, כאילו, לא עזבתי בכזה.
2: וההתאקלמות בתאילנד? אמרת שיש שם קהילה ישראלית מסביבך? היום,
0: פה... מאז הקורונה היא, כאילו, היה גם קודם. היא, כל הזמן היה פה קהילה, כאילו, מי זה כל הזמן? מאז שאני פה לפחות, אבל היא בערך, חושבת, פי חמש בשנתיים האחרונות. ועכשיו עם המלחמה גם באות עשרות משפחות, וזה לא אותה קופנגן. זאת אומרת, היא, היא מתייקרת, היא נהיה תפופה יותר, מערבית יותר ויותר מאוכלסת, יש לזה יתרונות וחסרונות, כאילו הכל משתנה וגם קופנגן
2: משתנה. יותר רגע ל... לישראלים שבאים עכשיו לקופנגן, כאילו את... mm-hmm. יש לכם איזשהו משהו קהילתי שאתם מערכים אותם, פוגשים אותם, עוזרים להם להתאקלם?
0: אז כן, אז באמת בתחילת המלחמה... היו הרבה אירועי תמיכה, גם קודם כל הקהילה המקומית, זאת אומרת היה פה גם רוח ההתנדבות אה, מאוד פררה כאן והיה המון המון, אה, עדיין, היה המון אירועי תמיכה והמון מטפלים שהתגייסו, וכמו, כמו בארץ, במ, במה שרלוונטי לכאן, גם אה, המון אנשים מתנדבים בארץ, אפילו אונליין, אבל באמת היה פה הרבה אירועי תמיכה ואז גם התחילו להגיע הרבה משפחות, אה, אז אין פה איזה, כאילו, לא פשוט למצוא בחופנגן דירות, גם ברגיל. כרגע, אבל כן, עוזרים למי... כן, אנשים, בגדול יש פה כן רוח קהילתית שמנסים לעזור לאנשים ו... ולמצוא, ויש כזה כל מיני אירועים של קבלת פנים למשפחות החדשות, והיה איזה אירוע לנוער שהגיע, ו... או שהנוער ארגן אירוע למשפחות, כל מיני... כן, יש קבוצת פייסבוק של ישראלים בקופנגן שאפשר למצוא שם הרבה מידע ולפגוש אנשים.
2: ונראה לך שהחבר'ה שהגיעו עכשיו, הם הגיעו לברוח מהמצב עכשיו, או אורגוד?
0: יש גם וגם, יש פה אנשים שברחו מהעוטף שיומיים אחרי ה-7 באוקטובר כבר היו פה, שיומיים שלושה, יש פה אנשים שהיו במסיבה ובאו. אז יש כאלה, ויש גם כאלה שחשבו לעזוב עוד איזה חצי שנה, וזה פשוט נתן להם בעיטה לעשות את זה קודם. יש כאלה שהיו באים לקופנגן לפני, ופשוט נגיד חזרו לארץ לא מזמן, וישר החליטו שהם חוזרים, יש פה כל מיני.
2: אז בעצם קצת הקדמת את זמנך בזה שנסעת לקופנגן, ששמעת לקול הפנימי, ו...
0: כן, אני כאילו מתלבטת מלהגיד את מה שאמרתי לך אתמול. כן, אני, כן, בואו רק, כן, לא יודעת אם הקדמתי את זה, אם הייתי בזמן הנכון לי. כאילו, אני לא חושבת שכולם בהכרח צריכים לבוא לקופנגן, אבל לי זה היה נכון. כאילו, אני ממליצה לאנשים לא בהכרח לבוא לקופנגן, אלא לבדוק איפה להם נכון להיות בתקופה, בכל תקופה, אבל נגיד עכשיו, איפה נכון לך להיות, להתפתחות שלך, להגשמה שלך, איפה יקדם אותך להיות. אבל אולי עוד נגיע לזה בהמשך. איפה הקול הפנימי שלך מכוון אותך? זאת אומרת, פחות מתוך שיקולים רגשיים, יותר מתוך... שהמילה הזאת יכולה לבלבל. כי הרבה פעמים מדברים על להקשיב ללב, ואני פחות משתמשת במונח של להקשיב ללב, אלא יותר להקשיב לאיזו ידיעה פנימית. שהיא הכוונה פנימית קטן, שהיא אינטואיציה, שאיפה נכון לי ואיפה אקדם אותי. ופחות שיקולים רגשיים, סנטימנטליים נגיד, או פחות לפי איפה שכולם הולכים.
2: בתור אחת שממוקמת עכשיו בתאילנד, זה רואה גם את זרם הישראלים שבאים, וגם בטח קצת מחוברת ל... לרשתות, וקצת שומעת ו... ורואה מה הולך פה.
1: אז זהו, אז זה במסגרת הדברים
0: שעוזרים לי להתמודד, <laughs> אני כמעט לא ברשתות בשבועות האחרונים, אני כן רואה, אני מיידית כמה ימים נכנסת, וקבלת את ה... כאילו אני, שתהיה מעודכנת, אבל לשאלתך,
1: כן, אני יודעת בגדול מה קורה, אבל אחד הדברים שעוזרים לי שאני לא שם הרבה. אבל <laughs> רציתי להגיד בעצם משהו, סליחה.
2: במסגרת זה שאני מעודכנת ברשתות אז. אז או מעודכנת, לא צריך, יש אני היום בדיטוקס מ... מלהקשיב לחדשות ועדכונים ומבזקים ו... וסרטונאים, וזה מאוד משחרר לי את הגוף, את המחשבה, משחרר לי את הזמן. את הרצון לעשות דברים. אני... אז, אז, לי זה עוזר מאוד עכשיו להתנתק, אבל הראש שלי מלא במידע והסתכלות, וגם הרבה מלל ופרשנויות של הפרשן הזה ופרשנות של הפרשן הזה, אז די מקבע את הצורת מחשבה שלי ל... איך שהם רואים ואיך שהם חושבים, כי הם מפמפמים את זה כל הזמן. אבל דווקא מי שקצת עושה הצצות, כמו שעשית, אז זה uh, מאפשר uh, לראות את זה באמת מהזווית שלך. אז אתה כן
0: שומע את הפרשנים או
2: לא שומע את הפרשנים? עכשיו לא. עכשיו אני רוצה לשמוע את הפרשנות שלך. ואיך את רואה את המצב.
0: שלי?
2: איך את רואה את המצב, את הזה, את, את אותנו, אותי, את מה ששמעת,
0: שאלת אותי מה עוזר לי להתמודד על פני הפודקאסט, ואז חשבתי באמת על הפרספקטיבה שעוזרת לי. אז עוד לפני הפרשנות שלי של המצב, אני רוצה להגיד ככה איזה משהו, ואני אגיע ל... לה... אחד הדברים שמאוד עוזרים לי, ולא תמיד, כאילו אי אפשר, אני לא יכולה לחיות בתפיסה הזאת, שאני, אני לפחות, עוד לא הגעתי למקום שאני יכולה רוב הזמן להיות בה, אבל כשאני נזכרת בזה זה מאוד עוזר לי. <אח> ההבנה שהחיים שלנו הם משחק, בעולם של חלום, שנקרא. את יודעת על קוראות לזה, חיים במשחק, בעולם של חלום. שמה שזה אומר, וזה לא רק תודעת על מדברת, מה שזה אומר זה שהעולם הזה הוא סוג של אשליה. מה זה אומר? שאנחנו בעצם איזושהי ישות נצחית, כל אחד מאיתנו נשמה ישות נצחית, ואנחנו באים לזמן מוגבל, זה בחליפה מסוימת של גוף, כשחקן מסוים, בתפקיד מסוים, כל פעם בתפקיד אחר. וכשאנחנו פה אנחנו לא זוכרים את זה שאנחנו נצחיים וכל הדבר הזה, ואנחנו משחקים את המשחק מאוד ברצינות. כמו שאתה, אם עכשיו היינו משחקים משחק מלחמה, או רמי קוב, או אחת אסטרטגיה, או טאקי, היינו נכנסים לזה, ועכשיו רוצים לנצח, ומתעצבנים, ולמה רינית אותי, ומה זה, וכזה. אבל שנייה אחרי שהמשחק נגמר, אתה כבר כאילו לא זוכר, אתה המשכת הלאה. אז אותו דבר, אנחנו... אז, אז לזכור שזה משחק, לזכור שגם מלחמה זה משחק, לזכור שזה זמני, זהו אז... זהו, כאילו זה קצת לרגע, אתה יודע, לרגעים, אני מצליחה להיזכר בזה וזה מקליל. אז זה קודם כל הכל, כל מה שאני אגיד בהמשך, כאילו הכל נכנס תחת הפונטקסט הזה. והמשחק הזה הוא לצורך התפתחות. ועוד דבר שעוזר לי זה, אז כאילו, הבסיס של מה שאני מדברת עליו יושב על זה שלכל דבר בעולם הזה יש סיבה. יש סיבה גבוהה, יש סיבה שמשרתת איזושהי התפתחות. ואז, מתוך זה, גם למלחמה הזו יש סיבה, גם למוות של אנשים, שככל שיהיה, יש סיבה. זה לא קורה סתם. וברמה הגבוהה יותר של הקיום שלנו, זאת אומרת ברמה שלנו כנשמות
1: שבחרו לבוא למשחק הזה עם כל הקשיים שיש פה, אז בעצם גם המוות
0: נבחר וגם אנחנו יודעים שיהיה לנו פה כל מיני אתגרים וקשיים. ואפשר לשחק את זה בכל מיני רמות של קושי. אבל כן יש סיבות לדברים. עכשיו אני... היא אומרת דברים שאתה יודע שאנחנו יכולים לדבר עליהם במשך כמה וכמה פרקים כדי להבין אותם באמת שזה לא יישאר כזה באוויר, אז אני ככה, אני יודעת יש אנשים שזה אולי יהיה להם כזה תלוש ללא מובן ואולי אפילו מקומם, אז אני ככה, ואני עושה מה שאני יכולה כדי <laughs> להסביר את זה. אתה רוצה להגיד משהו לפני שאני אמשיך להנחה הבאה
1: שלי?
2: אז את אומרת משהו ש... את אומרת תודעת העל, אבל זה נכון להרבה תורות רוחניות שמדברות על זה שאנחנו ישויות רוחניות, שבאנו לחוות כאן בעולם החומר, בכדור הארץ, וגם ביהדות, וההינדואיזם, ובמלא מקומות יש את הדברים האלה. אבל את אומרת על זה שלכל דבר יש סיבה ויש איזושהי תוכנית ואיזושהי מטרה, אז...
0: זה שיש תוכנית זה לא אומר שתמיד אנחנו עומדים בתוכנית, יש גם שיבושים בתוכנית, יש <laughs> כל מיני דברים. יש תוכנית ב' ותוכנית ג', אבל בגדול הדברים פה הם איזושהי מגמה. בוא נגיד, איזושהי מגמה ועם איזושהי סיבה.
2: את מצליחה לראות עכשיו איזושהי מגמה?
0: קודם כל חד וחלק יש מגמה וגם יש הרבה דברים אופטימיים שאני רואה, שאני חושבת שאני לא היחידה, אני חושבת שגם מהארץ רואים אותם, אז אני אגיד. קודם כל המגמה שקורית כבר באופן מואץ מ-2012, זאת אומרת זה עוד 11 שנה, עוד מעט 12 שנה, זה מגמה של איזושהי, מה שקוראות לו שינוי דנים. בעצם מעבר מעידן ישן לעידן חדש, תכף נדבר על מה זה אומר. זה אומר שאבל האנרגיות משתנות, פעם באחד הפוסטים שלי קראתי לזה מזג האוויר הקוסמי, משתנה. כאילו אנחנו כמו עוברים עונה שכל המאפיינים שלה הם אחרים לגמרי, זה משפיע על כל דבר בחיים שלנו, וזה בעיקר משפיע, אמור להשפיע על התודעה שלנו. זאת אומרת, משפיע, אבל צריכים ללכת עם ה... כאילו ללכת עם זה ולא להתנגד לזה, אנחנו עדיין מאוד נאחזים, ולא סתם, כאילו זה באמת לא פשוט המעבר הזה, זה לא מעבר שקל לעשות אותו, כי אנחנו המון המון שנים היינו באיזושהי תודעה מסוימת, ועכשיו אנחנו, אפשר להגיד נדרשים אפילו, לעבור לתודעה חדשה, להסתכלות חדשה, וייגזר מזה גם דרכי פעולה חדשות. עכשיו, האנרגיות החדשות כבר כאן, הכלים החדשים כבר כאן, בגלל הטכנולוגיה, AI, זאת אומרת העולם הולך לכיוונים החדשים. מה שצריך להתעדכן כדי שאנחנו נוכל לחיות, נקרא לזה, בשגשוג אפילו, הייתי אומרת, או לפחות לעבור את זה יותר בקלות, בואו נתחיל מזה, לעבור את זה יותר בקלות, זה שאנחנו נהיה מחוברים לתודעה הזאת, ואז נוכל להשתמש בכלים החדשים בחוכמה. ולנהל את המלחמות שלנו בחוכמה, ופחות לחוות מלחמות אפילו. ובעצם גם הקורונה וגם המלחמה הם חלק מה, מהדברים שדוחפים אותנו לעשות את השינוי ולהתעורר ו, 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 וכן, להתחבר ל- לאנרגיות החדשות, לתודעה החדשה, שאני מרגישה שכבר צריך כאילו שניה יותר לפרט מה זה אומר בעצם. זה לא יישאר בסיסמה כזו של תודעה
1: חדשה.
2: כן, כן. יותר הייתי שמח לא מה זה אומר לפי הספרים, אלא איך זה עכשיו מתממש במציאות. זאת אומרת, זה בא לדחוף אותנו.
0: כן, אז תראה, אחד <אח> הדברים, אחד המאפיינים של העידן החדש זה עצמאות ואחריות אישית. ובעצם, שמה ש... בעצם מה שנהיה יותר דומיננטי בעידן החדש זה האינדיבידואל לעומת המסגרת. העידן הישן היה מאוד מאופיין בזה שלמדנו להיות חלק ממסגרת ולמדנו, זאת אומרת רוב האנרגיה שלנו הלכה לבנות מסגרות וללמוד איך להשתייך אליהן. ובמסגרות, אני מתכוונת על הממשלה, כלכלה, בית ספר, גן, זוגיות, משפחה וגם צורות חשיבה מסוימות ומתכון להצלחה ואיך לאכול ואיך כל דבר בחיים זה איזושהי, כאילו גם זה מסגרת מחשבה וגם זה ממש מבנה.
2: איך המלחמה הזאת מעודדת אותנו להשתחרר מהמסגרות האלה? או מאיזה מסגרות ואיזה, איך זה, שומח, איך זה שולח אותנו יותר להסתמך על האינדיבידואל? על העצמי?
0: קודם כל אני חושבת שאפשר לראות, זה תהליך שכבר קורה ואיזה מי שמקשיב לנו יתבונן שנייה, הנה תרגיל בגמישות מחשבתית, להסתכל על כל מיני דברים שקרו אפילו רק מאז הקורונה ולראות איך יותר ויותר אנחנו נדחפים למקום של לסמוך על עצמנו. ושכל מיני מסגרות שסמכנו עליהן, שנתנו לנו את הביטחון, כבר לא נתנות את הביטחון הזה. ואתה יודע, כשאנחנו רוצים לעשות שינוי בחיים, הרבה פעמים אנחנו צריכים את הכאפה הזאתי, או את, ה... את זה שכבר קשה לעשות שינוי כשנוח לנו וטוב לנו. בדרך כלל זה יקרה, לצערי, זה לא חייב להיות ככה, אבל הרבה פעמים אנחנו... יש שינויים שאנחנו לא נעשה אותם, אז שאתה יודע, לא נהיה חולים, או, או יהיה איזשהו... ריב בזוגיות, שינער אותנו, או משהו, כאילו בחיים, ש... וגם אז לא תמיד, אבל כאילו אנחנו בדרך כלל נעשה שינוי שיכאב לנו. גם אם חשבנו על השינוי כבר שלוש שנים קודם, ש... שיכאב לנו בכיס, שיכאב לנו בגוף, שיכאב לנו בנפש, ולעבור למקום שבו אנחנו בעצם סומכים על עצמנו, ולא נשענים על... גורמים חיצוניים שיודעים יותר טוב מאיתנו כביכול, או שיקחו אותנו, ושיובילו אותנו, ושיעשו לנו, ושיגידו לנו. אנחנו לא נעשה את זה, כל עוד הגורמים האלה עושים את העבודה שלהם. ומה שקרה ביום הראשון של המלחמה, זה שהבנו שאין לנו על מי לסמוך יותר. זאת אומרת, מי שעוד חשב, ש... אני לא יודעת, אולי עדיין, אני לא יודעת כאילו אם זה כולם, אבל גם אנשים שעוד... כאילו זה היה ממש התעוררות מהדבר הזה, שהתעוררות להבנה שאנחנו יכולים לסמוך על עצמנו ואפילו צריכים לעשות את זה, ושיש לנו, כן, שיש לנו את היכולת ושזה נדרש, זאת אומרת שאין כרגע מבוגר אחראי, אנחנו כל אחד צריך להיות האחראי. זה למשל משהו שאנחנו מתעוררים אליו. עכשיו אני עוד לא יודעת לאן זה ילך, ומה נעשה עם זה בזמן רגיעה יותר, איך ניקח את זה. אבל כאילו אני אומרת, אולי לא צריך לרצות שהמדינה תיקח אחריות. אולי צריך לקחת אחריות וליצור על זה מערכת אחרת. אולי לא רק, לא רק בן אדם אחר. זה לא העניין של בן אדם זה או אחר. זה עניין של... אולי המערכת צריכה להשתנות, אתה יודע, אני לא יודעת מה הפתרון, אני יודעת מה הצורת חשיבה שתוביל אותנו לשם. אני לא יודעת להגיד, אני לא באה פה עם איזה אג'נדה למה לעשות עכשיו, אני, אני אומרת, צריך לראות איך אנחנו יכולים ליצור מצב, ש, כאילו, הכיוון צריך להיות כזה, ש... לא הבן אדם משרת את ה... לא משרת את המסגרת, נגיד המדינה בהקשר הזה, אלא המדינה צריכה לשרת אותנו. אנחנו צריכים להבין שאנחנו בעלי הממון, אנחנו בעלי הבית, אנחנו בוחרים את הנבחרים, הם צריכים לשרת אותנו. ו... ויש עכשיו, אני לא יודעת כאילו מה מופיע אצלך ברשת, אבל אני יודעת שיש דיבורים... שכבר לפני עשר שנים אני פעם כתבתי על זה פוסט שאנחנו, ותכל'ס הכסף שלנו, אנחנו, המדינה, מה זה המדינה? זה הכסף שלנו. אנחנו יכולים לקחת את הכסף ולעשות איתו הרבה דברים אחרים, אנחנו נפסיק לתת את המיסים שלנו ואת כל המשאבים שלנו וניקח אותם, בדיוק כמו שקורה עכשיו, שאנשים לוקחים את המשאבים ומשקיעים אותם בפתרונות ובעזרה ההדדית.
1: זה... אז זה יותר, זה מתחיל מההבנה שזה, שזה צריך לשרת אותנו,
0: שאנחנו צריכים לדאוג לעצמנו, שהכוח אצלנו. זאת אומרת, זו איזושהי תפיסה שצריכה להיות לנו, שמתחילה להיות עכשיו,
1: שבגלל זה אני אופטימית.
2: ההבנה שלך להסתכל לאיזה מקומות באמת קיבלנו דחיפה לכיוון הזה של העצמאות ולסמוך על עצמנו, עכשיו זה גם לא, מה זה עצמנו? זה לא שתהיה איזו ישות אחרת שאני יכול לסמוך עליה, אלא שאני אסמוך על עצמי ואת על עצמך. ו... ורואים את זה מאוד יפה גם בזה שבעצם המסגרת ששמנו לעצמנו כדי לעטוף אותנו, כמו הגדר, היא נפרצה נורא מהר. אמנם <אז> <אז> בתחום ובשכלול, אבל הגדר הזאת היא לא הצליחה להגדיר אותנו ולא הצליחה לשמור עלינו, והצבא שסמכנו עליו לא באמת הצליח להגן, עם כל התחכום והיכולות שיש לו, ואנשים שלקחו על עצמם את ההגנה של עצמם, מגלים יותר ויותר סיפורים שהם עשו את זה בצורה מאוד מוצלחת. מאז, מאז המלחמה יש גם המון דחיפה שכל אחד יתחמש בנשק אישי, באקדחים, יש יותר מ-200 אלף בקשות להוציא רישיון לאקדח מאז שזה קרה. <אז> אני כמובן שלחתי בקשה גם כן. אפילו מתוך המחשבה שאם כולם מסביבי יהיה להם אקדח, אז עדיף שגם לי יהיה.
1: <laughs> אי
2: אפשר לדעת. <laughs> הקריטריונים והתבחינים מאוד מאוד בעצם ירדו, הסף ירד, למי יכול לקבל עכשיו אקדח באופן חוקי. אז יש שני דברים שלסמוך אפילו על ההגנה הבסיסית על עצמי, אני צריך לדאוג לזה. אני צריך לנעול, אני צריך לשמור שיהיה כן. לי... ההגנה היא ברמה של ממ"דים, תיכנסו לממ"דים, תשמרו על עצמכם. כן,
0: כן. זה גם לא אומר, אגב, שאנחנו לא יכולים... זה לא אומר שאנחנו לא יכולים לעזר אחד בשני ולא צריכים לעזר אחד בשני. וזאת אומרת, הבייה, זאת אומרת, אחד הדברים שמאוד עוזרים עכשיו, זה דווקא כן הביחד. אבל זה מגיע ממקום, זאת אומרת, התודעה צריכה להיות של אחריות אישית, של אני הסמכות בחיים שלי, זאת אומרת, קוראים לזה בהרבה מעגלים סמכות פנימית. אנחנו כמו עוברים ממקום של לאחרים יש את התשובות והכוח על שלנו, יש איזה מישהו בחוץ. אגב, גם אלוהים זה בחוץ. זאת אומרת, כאילו, זה... ממצב שהדברים הם מחוצה לי, למצב שבעצם התשובות בתוכי, האלוהים בתוכי, כאילו גם האלוהים, מה שאנחנו לומדים בתודעת העל זה שאנחנו חלק בלתי נפרד מהבריאה ומהאלוהות, זה לא משהו חיצוני לנו שרוצה מאיתנו, ש, 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 שנתן לנו איזה ייעוד ואנחנו רק צריכים להבין מה זה הייעוד הזה, או מה אלוהים רוצה ממני, או... ואלוהים שופט אותי ובוחן אותי כל הזמן, כאילו זה חשיבה ישנה, החשיבה החדשה היא שאנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם הבריאה, אנחנו חלק בלתי נפרד ממנה, ו... וכן, אנחנו, יש לנו אחריות אישית, אבל זה לא אומר שאנחנו, זאת אומרת, זה... יש גם הבנה שהאינדיבידואל הוא לא נפרד, זאת אומרת האחדות המדוברת היא איזושהי גם חלק מהנחות יסוד, שאנחנו כולנו מחוברים וכולנו פועלים לאיזושהי מטרה גבוהה יותר ביחד, ואז צריך באמת להבין מה זה המטרה הזו. אז זה, לא, זה לא נפרדות, זה לא אחריות אישית במקום של אדם לאדם זאב. אובג'קשן,
2: אובג'קשן, אובג'קשן. זה לעשות דמוניזציה לזאב. דמוניזציה לזאב, אני לא מוכן שבפודקסם. אני מוכן, זה רובד של בחירה רופשית, אפשר לעשות מה שרוצים, אבל I object, sincerely, אדם לאדם זאב, זאב זה חיה שיודעת מאוד טוב לפעול ביחד. יש דוגמאות מדהימות שהם את זה. ויש גם דוגמאות מדהימות של מקרים של אינדיבידואלים, של זאבים, זאבות, שהעניקו אפילו חיות אחרות שמצאו גורים, גם גורי אדם, yeah. בסיפור המפורסם של מוגלי ושל רומוס ורומלוס, אבל רואים איך הם לוקחים גור של חזירים ומטפלים בו, או כל מיני דברים, אז... רציתי לצאת חוצץ. לא, אז אולי הביטחון גם צודק,
0: כי אדם לאדם זהב, ואומר בעצם דברים טובים על אדם לאדם. בדיוק,
2: בדיוק, זה אחלה. הלוואי שנהיה אדם לאדם זהב, הלוואי.
0: אבל הנה, עכשיו המלחמה, אפשר לראות שאנחנו כן יודעים לדאוג אחד לשני
1: במצבים ש... אז תראו... כן, ואני...
2: בעניין הזה, אז אני חושב שההבדל העיקרי בין צורת החיבור שלנו, זה שהיא עכשיו באה מלמטה, מתוכנו, החוצה. Yeah, החיפור yeah, שלי, yeah. הוא יהיה למי שאני רוצה להתחבר אליו, ולא למי שאומרים לי, אתה צריך להתחבר אליו. זאת אומרת,
1: yeah, גם yeah. בדבר
2: הזה זה בחירה שלי. יש עכשיו כל כך הרבה ארגונים ש, של התנדבות שרוצים לעזור, ואני צריך לראות, עם מי אני מתחבר? עם איזה yeah, עמוקה yeah, yeah. אני מתחבר, אז אני אלך ואשקיע שם ואני אתן את הזמן שלי. <ש> <ש> אני אביא את האיכויות שלי, את האנרגיה שלי, ועם הדבר הזה, זה נחמד שיש אותו, אבל uh, שמישהו אחר יעשה את זה, זה לא אני צריך, וזה גם לא צריך להיות uh, דווקא מישהו קרוב אליי או משהו כזה, אנשים עכשיו נוסעים להיות באילת שבועיים או יותר, או בים המלח, או כל, כל, אחד, כל אחד וכל אחת מוצאת את המקום שלה. Uh, בהרבה מקרים הם, אנשים גם uh, עושים איזשהו שינוי, הם לא לוקחים את ה... את המקצוע שלהם, ואיתו הם מתנדבים. אלא הם מוצאים משהו אחר, שהם מתחברים אליו יותר טוב, שנוגע אליהם.
0: כן, זה מתחבר לדברים שרציתי להגיד, אולי אחר כך עוד אני אתחלת.
2: זה מאוד
1: מתחבר לזה, זה
0: באמת... לא, כי אני רוצה להגיד משהו על הפרספקטיבה,
1: יושב
0: לי, לא, וגם אמרת את זה יפה, כאילו ממש אין מה להוסיף כרגע למה שאמרת, אני מסכימה. רק באמת להבין, כאילו, שכשאני מדברת על אחריות אישית ועצמאות ואינדיבידואליזם ואפילו איזשהו אגואיזם באיזשהו אופן, של לעשות מה שנכון לנו, אבל זה יושב על איזושהי תפיסה שכשאני עושה... כשאני עושה מה שטוב לי, זה בהכרח, אם אני מחוברת לעצמי ולא לאגו שלי. זאת אומרת, אם אני באמת באה ממקום של מה באמת, אה, פרום ההתפתחות שלי, אז ההתפתחות שלי מפתחת את הכלל. זאת אומרת, אם אתה מתפתח, זה תורם לכל מי שסביבך, ואפילו לאנשים שאתה לא מכיר ולא יודע שזה תרם להם. זאת אומרת, אנחנו מחוברים, ולכן כשיש משפט כזה, כשאתה עולה, אני עולה. לכן אנחנו רוצים שלכולנו יהיה טוב, אבל הטוב הזה לא יכול לבוא על חשבון ביטול עצמי של מישהו לטובת הכלל. זאת אומרת, בעידן הישן לימדו אותנו באיזשהו אופן להסתכל מה, בחוצה, מה אחרים צריכים ומה אני יכול לתת את עצמי ואפילו לבטל את עצמי בשביל זה. זאת אומרת, המסגרת או הכלל או החברה או המשפחה או הזוגיות או הילדים, כאילו הכל יותר חשוב ממני באיזשהו אופן. ופה אנחנו באיזושהי תפיסה של אני הדבר הכי חשוב בעולם שלי, כאילו כל אחד בעולם שלו, כל אחד מאיתנו באיזה סרט משלו בעצם. כשדיברתי על משחק חיים, כל אחד שחקן ראשי במשחק שלו, אנחנו כאילו מלא במות משחק, כל אחד במרכז הבמה שלו, ואני משרתת את המשחק שלך ואתה משרת את המשחק שלי, ו... ויש חפיפה ביניהם, זאת אומרת, יש איזושהי השקה, אבל כל אחד צריך קודם כל לדאוג לשחק הכי טוב שהוא יכול את משחק החיים שלו, מתוך הבנה שמשחק החיים שלי כן משרת איזושהי התפתחות כוללת יותר, והוא לא באמת רק אני, אני זה משהו זמני, כאילו האני הוא לא באמת, הוא חשוב, אבל הוא זמני. כאילו יש איזשהו משהו נצחי יותר, ואנחנו רוצים כן, לפחות לנסות לזכור שיש לנו את הדבר הנצחי הזה, שהוא פה והוא מתפתח, והוא היה והוא יהיה. ו...
2: איך, איך נראה לך שכל הרעיון הזה של ההסתכלות מפרספקטיבה גבוהה יכול לעזור להתמודדות של אותם אנשים שנפגעו, אם זה במסיבה, אם זה המשפחות שלהם, אם החטופים, תושבי הקיבוצים ושדרות ואופקים, איך הדבר הזה יכול לעזור?
0: אני אגיד שכאילו יש לי פה שתי רמות. אני חושבת שברמה האנושית שלנו, כי בסוף, לא בסוף, בסוף או בהתחלה, אני מה זה, אנחנו בני אדם עם 70 רגש. וכשאני אתמול קראת נכנסתי רגע לרשת וראיתי איזה סרטון על ילדה, לא חשוב, סרטון. אה, אין, יש דברים שאתה, שכאילו, לא סתם אני לא רואה הרבה, כי, כי בסוף זה באמת, אה, אנחנו לא יכולים כל הזמן לחיות את התודעה הגבוהה, זה דברים שקורעים את הלב, וצריך גם לתת מקום ל, לרגש הזה ולכאב הזה, ולא רק להשתיק אותו עם פרספקטיבה גבוהה. כאילו אחרת זה יוצר ניתוק. אנחנו כן בחוויה אנושית וצריכים לחוות את הרגשות, את הכאבים הפיזיים שלנו, כאילו כן צריך לצאת אה, לזה מקום, ויש דברים שעם כל הפרספקטיבה זה יכאב, והגוף בטראומה, ומערכת הצדים בטראומה, וכאילו צריך לה, להתמודד עם כלים של ויסות מערכת הצדים וביטוי רגשי, ו... ולא תמיד יש נחמה. כאילו, אתה יודע, יש דברים שאני... באמת קטונתי, כאילו, עכשיו ממי שהמשפחה שלו באמת. אבל מה שכן יכול לעזור, וזה מדהים כי שמעתי את אחת הניצולות במסיבה מדברת על זה, זה מדהים לשמוע אותה. אוי, ברח לי השם, בואו נשים לזה לינק, אחר כך, בתיאור, מדה... פודקאסט של שעה וחצי שהיא מספרת איך הכי... היא הייתה בשיחים וככה היא ניצלה והיא עשתה המון עבודה תודעתית עם עצמה. והיא אומרת משהו שאני עכשיו הולכת להגיד, אבל היא אומרת שהיא ממש חוותה את זה. מה שאני רוצה להגיד זה שגם, זאת אומרת שהנשמות שמתו או נחטפו, היה שם איזושהי בחירה נשמתית. זאת אומרת, היה שם איזושהי התנדבות של הנשמות האלה לטובת התהליך ה... הכולל יותר שאנחנו עוברים, של מעבר לתודעה חדשה, לעידן חדש, לחיבור, לא דיברתי על זה עדיין, אבל חיבור לייעוד שלנו כעם. יש פה כל מיני תהליכים שקורים ברמה הקולקטיבית, ותראה, כולנו הולכים למות. זה הדבר היחיד שכנראה כולנו נעשה, כדי לקרוא לכולנו, אנחנו יודעים את זה, זה רק שאלה של איך ומתי. כל אחד ימות בזמן אחר ובדרך אחרת והנשמה כשהיא בוחרת את המשחק חיים שלה היא גם בוחרת נקודות שבהן יש סיכוי שהיא תצא ואיך היא רוצה לעשות את זה. וכאילו לנו כבני אדם נראה שכאילו אם אתה מת לפני גיל 80 אז זה או עונש או איך אלוהים לקח אותך או איך זה יכול להיות אבל נשמה היא באה לכמה זמן שהיא הייתה צריכה לבוא וללמוד את מה שהיא הייתה צריכה לבוא ואין פה מבחינתה כאילו אנחנו תמיד גם כשמדברים על החיים שאחרי כל אנשים שנגדה להם מוות קליני תמיד מתארים את זה כמקום עם אהבה ללא תנאי שאם נגיד הם שנייה פוגשים את המקום הזה הם בכלל לא רוצים לחזור לפה אנחנו הולכים למקום שהוא הרבה יותר קל מפה יותר נעים הרבה יותר אהבה וכזה, אז ככה שלמות מבחינה נשמתית זה לא איזה משהו רע. וזה משהו שכולנו נעשה, אז אנחנו צריכים לבחור איזושהי דרך לעשות את זה ולהתנסות בכל מיני דרכים למות. בכל גלגול שאנחנו באים לפה אנחנו רוצים לעשות עוד דרך. וגם אומרים שכאילו, שבחוויות קשות בין אם זה אונס או מוות, כאילו חוויות פיזיות קשות, אז אני לא יודעת אם זה הנשמה או הנפש, אבל יש איזשהו נתק מהגוף ופחות חווים את הכאב. זאת אומרת, תהיה שם איזושהי נתקות שלא לא חווים את הכאב כמו שנדמה לנו. ש... כאילו, אז, אז אולי זה מרגיע, אני לא יודעת. הבחורה מהמסיבה דיברה על זה ש... באותו בוקר היא אמרה לחברה שלה משהו מוזר, כאילו, היא ממש תיארה שהיא הרגישה שהנשמות של אנשים כבר לא היו שם, שכאילו, שאנשים סביבה במסיבה, שכאילו הם כנראה ידעו ברמה הנשמתית שהם, למה הם הולכים. איזה סיפור מורט עכשיו שאני אומרת את זה. אז גם זה, וגם היא אומרת על עצמה, היא ממש תיארה גם את החודשים, לפני זה, שממש הכינו אותה לרגע הזה של עבודה שהיא עשתה עם הנשימה ועם התודעה שלה, וכאילו היא אומרת, המדיטציה הכי חשובה בחיים שלי. ש... וזה לא היה כאילו פתאום משום מקום, היא עשתה עם עצמה כל מיני תרגולים לפני, והיא אומרת שהיא ממש הרגישה שכאילו היא התכוננה לרגע הזה, וגם באותו בוקר היא קיבלה איזשהו קלף שדיבר על השטן ואמר איך להתמודד מולו, ו... כאילו היא ממש אומרת שהיא הרגישה שזה לא, שזה לא סתם ושנשמה שלה זימנה את הסיטואציה הזו. אז זה ככה משהו שמגבה את התיאוריה שאני מכירה מתודעת העל, כאילו לשמוע את זה מאנשים שבאמת היו שם וככה הם מתארים את זה.
2: החיבור הזה ל... למיתולוגיה שאומרת ש... שהם התנדבו והם עשו את זה בשביל התפתחות. אני חושב שהדבר הזה הוא יכול מאוד להקל על ההתמודדות. אני יודע שלמשל אצל דתיים יש להם את המשפט אלוהים נתן, אלוהים לקח, אלוהים שמו יתברך. זאת אומרת, כאשר זה, זה מחובר לאיזשהו... סיפור יותר גדול, ואולי ההתנדבות הזאת שלהם הייתה איזשהו משהו אלטרואיסטי, כדי שאנחנו נוכל להבין משהו, כדי שהם יוכלו להבין משהו.
0: כן, הרבה מהם אני חושבת היו נשמות שהתנדבו, טובת הכלל. יכול להיות שזה גם תראה משהו להם כנשמה, זאת אומרת, להתפתחות שלהם. אתה יודע, זה תמיד יש את הסיפור הכללי, ואז ספרטים בתוכו. ולכל אחד גם יש את ה... הסיפור שלו, ואני לא יודעת מה התסריט או מה התוכנית הנשמתית של כל אחד ספציפית שהיה שם, אבל כן היה שם גם התנדבות למען הכלל. וגם, האמת שבתור ילדה, עוד לפני שלמדתי תודעת העל, כאילו זה לא רק מאיזה ידע שלמדתי, תמיד היה נראה לי שמוות זה עצוב בעיקר למי שנשאר פה. כאילו, אני זוכרת שזו הייתה חוויה, זאת אומרת, אתה מת, אתה משוחרר, כאילו, מהמשקולת הזאתי, מהכאבים האלה, אתה... גם אם לא קורה כלום אחרי המוות, כאילו, בוא, גם אם לא קורה כלום, נגיד, אנחנו לא מאמינים בגלגול נשמות ובמרחבים אחרים, מה שהם אהבה ללא תנאי וכל הדבר הזה, אתה כבר לא... אתה... נגמר, כאילו, המשחק שלך נגמר, סיימת. כאילו, מי אמר... מי אמר שכאילו זה יותר טוב לחיות עד גיל ככה וככה וכאילו לא יודעת אבל זה באמת מאוד מאוד כואב למי שנשאר פה כאילו אין אתה יודע זה אוהב לאבד אנשים קרובים אליך בטח ובטח שאתה בחוסר רדאות על מה קורה איתם וכאילו אתה לא יכול אפילו כאילו אני לא יכולה לא לתאר לעצמי זה ו... אז רק מה שעוזר לי זה באמת הפרספקטיבה הגבוהה ו... ולזכור שנשמה בוחרת לעצמה, זאת אומרת שגם אם אני לא מבינה נגיד איזשהו קושי בחיים שלי או בחיים של אנשים בחיים שלי, לזכור שכן יש שם איזושהי התפתחות שהנשמה ברמה הנשמתית בחרנו לעצמנו. ואפשר גם לראות את זה בדיעבד, הרבה פעמים אנשים שהיה להם סרטן, היה, היו בתאונה, איבדו את הרגל, אני ראיינתי יום הזמן לפודקאסט שלי מישהי שהיא קטועת רגל והחלימה מסרטן וכל מיני דברים, ודיברנו על החיים כמשחק, כאילו באמת, עם מישהי ש... שעברה את כל הדברים האלה ויש לו את הפרספקטיבה הזו, זה, זה גם מדהים לשמוע את הרבה פעמים בדיעבד, אפשר לשמוע מאנשים איך דברים מאוד מאוד קשים בחיים שלהם, פיתחו אותם ולקחו אותם למקום יותר גבוה, יותר קליל, יותר מדויק להם. אז לא תמיד בזמן שזה, גם בקורונה אגב, שהייתה כזה משבר, הביאה הרבה צמיחה. הרבה, הרבה מאיתנו יודעים להגיד שזה כזה חיבר אותנו לעצמנו ודייק אותנו, ואנשים מצאו שהם לא שלהם יותר טוב, או... כל מיני דברים, גם טובים קרו שם, אז...
2: מה, מה הייעוד שלך?
0: <laughs> הייעוד שלי לעזור לאנשים בתקופת המעבר, במעבר הזה, לעידן החדש. <laughs> והדרכים המרכזיות שלי הם שינוי תודעתי, זאת אומרת, מה שנקרא גמשת חשיבה. <laughs> ובכלל, הפצת ידע שמעורר חשיבה חדשה ומחבר להבנה גבוהה יותר. והחלק השני זה חיבור לייעוד. זאת אומרת, שזה הנקודה השנייה שהמרמוד שנגיע אליה, שזה... אני מאמינה שכדי לעבור את התקופה הזו יותר בקלות, שוב, אנחנו, אחד מהמאפיינים של התקופה זה חיבור לאינדיבידואל שלנו. חיבור לאינדיבידואל זה בעצם חיבור לייחודיות ולייעוץ שלנו. ואם אנחנו מדברים על זה שיש, אנחנו בתקופת שינוי. לכל אחד יש חלק בשינוי הזה, זאת אומרת, כל, כולנו, מי שכאן, בטח מי שמקשיב לזה, בחרנו להיוולד לתקופה הזו, ובחרנו לקחת חלק בשינוי הזה, כל אחד חלק אחר, וכדי להבין מה החלק שלנו בתוך הפאזל הגדול הזה, אנחנו צריכים באמת להיות מאוד בהקשבה לעצמנו, ולמה אני נמשכת לעשות, רוצה לעשות, באתי לעשות, וגם כעם, אני לא יודעת אם אנחנו ניכנס לזה בפרק הזה, אבל גם להבין מה, אני רק זורעת פה איזה זרע, שאולי נדבר על זה בפעם אחרת, אבל להבין גם מה כעם באנו לעשות, כאילו יש. ייעוד גם למשפחה, גם ל... ליחיד וגם ברמה מה באנו לעשות, זאת אומרת מה המטרה הקולקטיבית שלנו גם. וכשאנחנו מחוברים לדבר הזה אז יש לנו יותר אנרגיה ויותר תמיכה ויותר אנחנו מתחברים לעוצמה שלנו ו... ויש לנו יותר כוחות התמודדות ו...
2: יותר משמעות גם. מה יכול לעזור לי uh, להתחבר לייעוד שלי, או נגיד אם, אם ניקח את, ה, את השיחה הזאת כבעצם uh, לעזור uh, לאנשים להתמודד עם המצב, אז uh, מה יכול לעזור להורים uh, uh, של חטופים, או uh, למי שנפגע, או מי ש... Uh, למי שעכשיו שומע אותנו, מה יכול לעזור לו או לא, לה להתחבר לייעוד?
0: אני רוצה רגע לשים בצד משפחות של חטופים וכל ה... זה, כי אני חושבת ש... זה, האם אני באבל, זה אולי פחות הזמן שלי כרגע. כאילו, האנרגיה במקום אחר. כאילו, האנרגיה... אני לא אומרת שזה לא אפשרי, אבל אני כאילו באמת קטונתי כרגע מ... אני חושבת שזה כאילו לא השאלה ש... כאילו, יותר הייתי חושבת איך אני יכולה כאילו לנהל את הרגשות שלי ולשמור על נוכחות ועל בסנטר וכאילו כל פעם להיות... כאילו להצליח לעשות את הצעד הבא ולהפחית את החרדה וכאילו יותר להתמודד עם ה... אתה יודע, ה... כאילו כולנו צריכים את זה, אבל... בטח ובטח, זאת אומרת זה הבסיס, כאילו בשביל שאני בכלל אוכל, זה משהו שאני מאוד הבנתי בשנתיים האחרונות, בשביל שאני אוכל לחיות פה את התודעה הזו, להוריד את התודעה הזו לקרקע ולהיות מחוברת לייעוץ שלי ולרצון שלי וכל הדברים האלה, אני נתחלת במצב של מערכת עצבים פרסימפצטית, כאילו מבוסתת. כשמערכת העצבים שלי במצב הישרדותי, אז קודם כל צריך כאילו לאזן אותה לפני שאני יכולה עכשיו להתחבר לרצון שלי וכאילו זה ברמה צריך להתייחס לזה גם ברמות הפיזיולוגיות של מערכת העצבים.
2: מה לעשות? מה? לעשות נשימות? מה?
0: אז יש המון המון כלים, אני אגיד שגם עשיתי איזה פרק כמה שבועות לפני המלחמה על מערכת העצבים בהקשר של הגשמה. המלאסתי שם על אפליקציה שנקראת סומה-שר, שיש שם כל מיני תרגולים של לבסות מערכת העצבים. היום יש על המון מידע ברשת, מאז שהתחילה המלחמה זה יכול להיות נשימות, זה יכול להיות פעילות גופנית, זה יכול להיות שייקין, כאילו ממש לנער את הגוף ולבכות. כאילו, אתה יודע, לשחרר גם ברמת הרגש, הרבה פעמים קודם צריך דרך הגוף לפני שבכלל אפשר להתחבר לרגש. יש המון כתיבה, סמטסט, אי צ'יקון, יש המון המון דרכים, הליכה, יש המון גם תרגולים פיזיים מאוד ספציפיים שאפשר לעשות, אז אפשר להסתכל באפליקציה סום אשר, יש באמת המון מקורות מידע
1: היום.
0: אז מה אתה יכול שזה יתחבר לייעוד? בואו נחזור לשאלה הזו. זה, אמרת קודם משהו שהוא, נגיד אמרת שהוא מופתח מעניין בתקופה הזו. לא, הוא לא לכולם יהיה, אבל אפשר, נגיד אמרת שלא כולם עכשיו בהכרח מתנדבים במקצוע שלהם, אלא אנחנו מתנדבים. חלקנו בדברים שאנחנו פשוט מתחברים ללעשות אותם. אז, אז זו שאלה שיכולה להיות, זאת אומרת, זה, זה דרך אחת להתבונן, היא לא בטוח תתאים לכולם, אבל למרות אם במסגרת ההתנדבות שאתם בחרתם לעצמכם, אם היו דברים, שנגיד איפה הדברים שיותר באים לכם בקלות, יותר ממלאים אתכם, יותר מחזירים לכם אנרגיה, לא בטוח שלכולם התשובה תגיע משם, אבל כן הייתי הולכת, אם לא משם אז באופן כללי בחיים. איפה הדברים שאני עושה בחיים באופן טבעי, ולא רק שהם לא לוקחים לי אנרגיה, הם אפילו מחזירים לי אנרגיה, אפילו ממלאים אותי באנרגיה. וזה לא חייב להיות... הרבה פעמים אנשים לא מחפשים, לא מוצאים את הייעוד כי אנחנו מחפשים את זה באיזה כישרון כמו לשיר, לנגן, לצייר, כאילו משהו כזה מוחשי. אבל זה יכול להיות שעזרת למישהו להבין משהו. זה יכול להיות מזה שאתה גורם לבן אדם להרגיש או להתחבר לחוויה מסוימת או לפצח משהו. זאת אומרת, איפה הדברים שממלאים אותך באנרגיה? שים לב במהלך היום. מה הדברים שקשה לך לא לעשות אותם? ואני לא מדברת על התמכרויות, כאילו קשה לי לא להיות בפייסבוק. כאילו, מה הדברים שאים, שאני אנסה למצוא להם את הזמן? כאילו, שאני, שאני... כן, שאני באופן טבעי, נגיד, מנסה להכניס ליום שלי ברגע שאני יכול.
2: הייתי בסדנה, בפסטיבל גברים, שהיה שיבה, ואחד <laughs> מהדברים מה היה איזושהי סדנת מכות, ככה זה גברים, מה לעשות. <laughs> עמדנו במעגל, ואז המדריך ככה עובר אחד-אחד, ושואל אותנו, מה אני אתבאס שלא עשיתי אם אני מחר אמות? זה היה
0: אחלה שאלה
2: גם. אבוד, זה כל כך כאב לי עצם השאלה הזאת, כי לא היה לי שום דבר, ולא בגלל שהספקתי מלא דברים, אלא כי זה, לא יודע, לא, פשוט לא הייתי מחובר, גם עכשיו אני לא כל כך מחובר, uh, לעניין הזה של הייעוד, ואני חושב שבעצם שה... ה... זה שאנחנו uh, בני תמותה, uh, עכשיו התגבר uh, ו... כאילו ההבנה שהחיים פה הם מאוד מאוד שבירים ואי אפשר באמת לדעת מה יקרה לנו מחר. אז אולי הדבר הזה יאיץ אנשים לחפש בפנים או בחוץ מה הדבר שבאמת הם באו לעשות פה ובמקום... לבזבז uh, את הזמן שלהם ואת uh, האנרגיה שלהם על uh, דברים שהם uh, לטובת uh, ייעוד של מישהו אחר ופחות uh, לטובת הייעוד שלהם. Uh, אני יודע שמטראומות יש הרבה סיפורים על זה, על זה שאחרי שאנשים חווים טראומה, אם זו תאונה או איזשהו אובדן של מישהו, אז uh, פתאום uh, זה משנה להם uh, קצת את, ההסת, את ההסתכלות. על החיים ומושך אותם לעשות משהו יותר מועיל, שזה מבחינתי המועיל למי? Yeah. מועיל לבריאה אולי, או שהוא יותר מחובר לייעוד שלנו?
0: אני חושבת שהרבה פעמים אפשר לראות את השליחות שלנו, את הייעוד, לפי התמודדויות שלנו בחיים. זאת אומרת, איפה כואב לך בחיים? כאילו איזה דרך אתה עברת, איזה תמודדויות אתה עברת, אולי עדיין עובר. והרבה פעמים מתוך איזה מה שאנחנו עוברים, נולד הרצון להעביר את זה הלאה. ואותי מעניין לשאול אותך, נגיד שאתה עכשיו עושה את הפודקאסט הזה. לא ברגע זה, איתי, אבל באופן כללי. איך, מה זה עושה לך?
1: הכל,
2: הכל, הכל התכנס כדי שאנחנו נוכל לדבר, בכלל, הכל, כל המערכת הזאת, כל ה... זה איזושהי הגשמה של חלום שהתפתח אצלי ככה בכמה שנים מאז שהתחלתי לצפות ביוטיוברים ולעשות דבר כזה, ו... כשהכול היה מוכן, אז... זה קרה מאוד מאוד מהר ובקלות, ויש לי אנרגיה לעשות עוד ועוד. ועכשיו גם אה, היה זה ככה איזה שבועיים שלא הוצאתי, אז אה, פנו אליי כמה, תוציא עוד, תעשה, תמשיך.
0: אז הנה לך המקום של הגשמת ייעוד. זאת אומרת, זה לא אומר שהייעוד שלך זה לעשות פודקאסט. הייעוד שלנו הוא יכול לבוא לידי ביטוי בהרבה צורות ודרכים והוא גם מתפתח והוא יבוא לידי ביטוי בעוד צורות. אבל תכף אפשר לזקק נגיד מהדבר הזה, להבין שם מה האיכויות של הייעוד שלך, אבל הנה מקום שנפגש גם ההנאה שלך וגם התרומה שלך לעולם, זה העניין שלך ועוד כל הדברים. והפידבקים שאתה מקבל והמשמעות והכל מתנקז למקום הזה וגם זה באמת כמו שתמיד אומרים שייעוד זה מקום שהדברים קורים יחסית בקלות, יש תמיכה ויש. מה, אחת הדרכים שאני עובדת עם אנשים על לזהות את הייעוד זה זה להיזכר בנקודות שיא בחיים, שיא לא בהכרח שיא חיצוני אלא כמובן, אני קוראת לזה רגעים מנצנצים בחיים, כאילו חוויות של הצלחה פנימית, שאני חוויתי סיפוק ואיזשהו אפילו רגע של התעלות וחסד, ושאם אני ככה נזכרת בחיים, הן מנצנצות לי. רגעי אור, היה שם הרבה אור בעצם, ואז אפשר מהרגעים... לנתח זה לא אומר שזאת הייתה עשייה שאני צריכה לשכפז, אבל אפשר ללמוד מה היה האיכויות שם, מי אני הייתי שמה, מה רציתי להביא מעצמי, ולהבין מה המהות. והמהות הזאת זה מה, ש... זה מה שבעצם, ככל שאנחנו יותר במהות הזו, אנחנו יותר יכולים להיות בייעוד, ולעשות את זה בעוד כל מיני צורות. אז אם ניקח את הפודקאסט כרגע מנצמץ, או אפילו אולי תרצה רגע לחשוב על פרק מסוים שיצאת ממנו הכי, בזה, לא צריך להגיד מי, אבל רק ככה איזה פרק שזוכר במיוחד לטובה, שיצאת ממנו בהתרוממות. תנסה אולי להיזכר מה היה שם, ומה הדבר שגרם לך את הסיפוק, את העושר.
2: אחד הפרקים שמאוד uh, עשה לי את זה, זה היה שיחה עם uh, חן, חן בנדרלי, שהוא סיפר שבעקבות מוות של, uh, אני חושב של גיס שלו, הוא פתאום התעורר והבין שהוא uh, בסטייה מוחלטת ממה שהוא אמור לעשות, הוא עזב את הדברים שהוא עשה והתחיל לאמן ו... לעשות, לעזור לאנשים בהתפתחות, בהתפתחות שלהם. ואז אני כזה, יש לו מסר לעולם, והוא אומר, כן, מה שחשוב זה שאנשים באמת יקשיבו, והוא רוצה, אם, הוא, אם אפשר, שישמעו אותו יותר, וזה יעזור לעוד ועוד אנשים להתפתח. וסיימנו את השיחה, ממש התחבקנו, וליוויתי אותו החוצה, זה בדרך כלל לא קורה, ואני מלווה אותו, ויושב, מדבר איתו כבר באוטו וזה, ואז הוא נוסע, ואני ככה, עם תשוקה עזה, להוציא את הפרק באותו ערב. בדרך כלל זה גם כן, היה לוקח לי יום-יומיים, ובערב אני שולח לו אותו, שלח לי את הטקסט שאני אוכל להעלות את הסרטון, אומר לי, תשמע, אני בדיוק באיזה שיעור, בואו נעשה את זה מחר. אמרתי לו, לא, אני רוצה עכשיו, תן לי איזה משהו, אני יוצאתי מהפייסבוק, יוצאתי כל מיני דברים, שלחתי לו, זה בסדר? הוא אומר, כן, זה בסדר. פרסמתי את הפרק הזה, הוא הספיק לראות אותו ולקבל עוד כמה תגובות, ובאותו ערב הוא נפטר. אז... באותו ערב? כן, זה היה מאוד מאוד חזק, <ערב> מב... <ערב> באותו, באותו ערב? או <ערב ערב> <שזה, ערב> <שזה> יצא, שזה, <ערב> דיברנו בצהריים, היה את הפרק, הוא היה בשיעור בערב, יוצאתי את הסרטון בערב, שלחתי לכולם, wow. ובאותו ערב הוא נפטר בנדום לב.
1: Wow.
2: ואחת הצוואה שלו היה שישמעו אותו, ושהדברים שלו יוכלו לעזור לאנשים אחרים בתהליך ההתפתחות שלהם. וגם זה שהוא בעצם, מה שעשה לו את השינוי, התפיסה, ו... ונתן לו את הכוח בעצם לעשות את, ה... את הפיבוט, את, ה... את, ה... את, ה... את התהליך הזה, זה בעצם המוות של הגיס שלו, ובעצם במותו, אז אני חושב שהוא קצת עוזר. Yeah. במוות בכלל, כמה שזה עניין טבעי, זה גם משהו מאוד מאוד קיצוני שקורה.
0: כן, כי זה מזכיר לנו שאנחנו ב...
2: כן, וגם, את יודעת, עם, עם תודעת מוות כזאת, אז אני חושב, מה עם זה שעכשיו פגשתי והוא הולך והוא ימות אחר כך? זה המסר האחרון שרציתי להגיד לו? זה הדבר האחרון ככה, ככה אני רוצה ש... אם אני, כאילו... אז הנקודה הזאת ככה, אם אני חושב שבעצם אנחנו יכולים למות בכל רגע, אז אני רוצה גם להפיק את המיטב מכל מפגש ומפגש שיש לי, ושלא יצטער אחר כך שלא אמרתי משהו למישהו. ובעניין הזה אני רוצה להגיע לדבר האחרון. בעצם כשאני מצטער על משהו, אז אני רואה בזה בזבוז אנרגטי מאוד גדול. אני... שיש לי הרבה אפשרויות, ואני בוחר אפשרות אחת, וזה בהכרח אומר שאני לא בוחר אפשרות אחרת. את אמרת שאין לך קופסה, שאת חושבת בלי קופסה, ובעצם כל האפשרויות פתוחות בפנייך. לי זה נראה... רוב הזמן, לפעמים יש לי קופסה, אבל כאילו רוב הזמן. כן, כן, לי זה נראה עניין תובעני אנרגטית, כל הזמן לחשוב, רגע, אולי אני אבחר את זה, אולי אני אבחר את זה, חבל שלא בחרתי את זה, מה קורה אם הייתי עושה את הדבר הזה?
0: נכון, זה מאוד כזה התמודדות לא פשוטה שיש לי, כאילו זה עודף גמישות, אתה יודע, זה חלק מה... אתה יודע, אנחנו באים, כל הלכות שלנו, יש לה את הצד החיובי והשלילי, או את הצד הכאילו קוטב חיובי וקוטב שלילי. שזה מתנות והמון יצירתיות, וזה גם יכול לשגח, כאילו באמת, לא, לפעמים זה מאוד מאוד מציף, מרוב שאני יכולה, יש לי מיליון רעיונות כל הזמן, ומלא אפשרויות לאיך לממש את כל אחד מהרעיונות, איך לנהל את זה, זה חלק מהעבודה שלי בטח. אבל בוא נחזור רגע אליך, למקרה הזה שהוא באמת וואו, הוא בלתי נשכח, אבל אתה יכול לזקק משם, אם אנחנו שנייה בעניין להבין מה הייעוד שלך, תגיד, כתרגול, כי ביקשת איך אפשר. אז הייתי שואלת אותך, בתוך הסיטואציה, כי יכול להיות שאם לי הייתה קורת אותה הסיטואציה, גם ברור הייתי מספרת את זה וזוכרת את זה, אבל יכול להיות שהתשובה שלי לשאלה שאני עומדת לשאול אותך הייתה אחרת, מאשר התשובה שלך. כאילו... מה היה לך שם חזק במיוחד, או מה אתה מרגיש, ש... מה נתן לך, שאלתי אותך מה היה הפרק שאתה מרוצה ממנו, זאת אומרת שיש לך שם תחושת סיפוק וחסד, והעלית את המקרה הזה. מעניין אותי א' אם בתוך הפרק היה את זה, או רק בעקבות הדבר הזה, אבל גם הד... אם אתה יכול לשים את האצבע על מה הדבר שם, נראה לך שם את הסיפוק.
2: אז אמרתי שבעצם זה קרה כבר בפרק, הרגשתי את זה, זה היה חיבור מאוד מיוחד, בגלל זה גם היה שם את כל האנרגיה הזאת שהוציאה אותי החוצה, ואת החיבוק הזה, ואת החיבור הזה שהיה. אז זה, זה בעניין הזה. ומה, מה ברם לך בתוך השיחה? מה היה שם
0: בתוך השיחה ש...
2: אני חושב שאיזושהי הזדהות עם הדבר שהוא עבר, עם האיש שהוא, עם מצד אחד הזדהות, מצד אחד קנאה ורצון והשראה שקיבלתי. זה, זה הדברים.
1: קנאה זה רגע שמאוד
2: מעסיק אותי בכלל. קנאה? כן, כן.
0: קנאה זה אחלה מצפן לזיהוי הייעוד שלנו. אפשר להשתמש בו. לא מהמקום ההשוואתי, מהמקום של מראה של איזה איכויות, שוב, זה בסוף איכויות. מה האיכות שאני רואה בבן אדם הזה שמעוררת בי כי נגיד אני יכולה לקנא במישהי, שהיא מצחיקה, והיא... והיא בטוחה בעצמה, והיא, לא יודעת, מגשימה את עצמה, ואני לא כל כך אקנא בה חוש הומור, זה לא עניין אותי. עניין אותי נגיד הביטחון. ואז אני אומרת, אני גם רוצה ביטחון. כאילו, מה מתוך האיכויות שאתה מזהה, כאילו, מה הדבר? כמו שאני שואלת אותך, מה הדבר שיצר לך סיפוק? אז גם מה הדבר שגורם לי את הקנאה. וזה אומר שזה משהו שכנראה קיים בך באיזשהו אופן, ואתה אולי רוצה לתת לו יותר מקום בחיים, אולי לא מעז. ובדרך שלך, אנחנו לא רוצים כאילו לחקות מישהו אחר או לעשות את זה כמוהו, וזה נוט... זה יכול כאילו באמת להפוך להשראה
1: למשהו שאני רוצה ולא מעז לעשות. כן.
2: יפה, זה שאלות טובות ומעניינות, ואני אמשיך לשאול את עצמי את השאלות האלה.
1: על התשובה שלך,
2: עכשיו? זה יכול
0: גם אחרי השידור לחזור אליי יכול גם בסוף
2: ה... אני פשוט אהיה עם השאלה הזאת, אז אני אתן לדברים האלה להיות. עכשיו אני... שאני יותר רוצה לשמור אותך.
1: אוקיי.
0: אני רק אגיד שיש עוד הרבה שאלות, אה, לי באתר שאלון, בכלל פעולת אה, פשן, יש שם אה, שאלון עם כל מיני שאלות שעוזרות למצואות הייעוד, ו, ובאמת גם מה שעוזר זה הרבה פעמים לא שאלה אחת, חשוב לי להגיד את זה, כי נגיד השאלה ששאלו אותך בשבע, אתה אומר זה לא חילץ ממך איזושהי תשובה, יכול שזה לא חילץ ממך תשובה כי אתה כבר עושה פודקאסט. יכול להיות שאם הייתי שואלת אותך את השאלה בזמן שעוד לא היית עושה את הפודקאסט, אז היית אומר, אם אני לא אעשה פודקאסט, אני ארגיש כאילו איזה החמצה. אולי אם הייתי מנסחת את אותה שאלה בניסוח אחר, היית מגיע לאיזה משהו. כל אחד מאיתנו גם מתחבר לשאלות אחרות ומפרש אחרת, בשאלון יש עשרים ו... לא, פחות, אבל יש כל מיני שאלות שהן מכוונות לאותה מקום, וגם ה... מה שעושה את זה זה לא שאלה זו או אחרת, זה המכלול. כאילו לראות איזה דברים חוזרים על עצמם ואיך אני מחברת את הנקודות. זה לא בהכרח כאילו... שאלה אחת שאני אשאל אותך ותביא לך את התשובה. מבין?
2: כן, יש גם, יש גם את העניין שזה לא רק השאלות ששואלים, זה גם ההזדמנות שיש לנו בעצם לתהות ולחשוב על השאלה הזאת. בעניין הזה אני מוצא את הנושא של שיחה מאוד עוזר, כשאני צריך לשוחח איתך ולתת לך את התשובה על השאלה הזאת, אז פתאום זה מאלץ אותי לחשוב על הדבר הזה ולהגות בו, ושגם הדברים שאני אומר יהיו מובנים באיזושהי צורה ובאיזשהו קו מסוים, ולא בלופים שהמחשבה שלי, אני יכול לקרוא את השאלה ופתאום, רגע, הנכונת כביסה עובדת או לא עובדת? אבל כן. זה לא רק השאלות שיש, אלא גם איזושהי פלטפורמה שיכולה לעזור. אז אני מאוד אוהב שיש לי מי לדבר, בגלל זה יש לי גם את המעגל גברים, וגם את הפודקאסט הזה, ובכלל זה משהו שאני אוהב לשוחח עם אנשים ולפגוש אותם, אבל אפשר גם בכ- לכתוב דברים, אפשר גם לדבר אל הקיר, לעמוד בבית ולדבר ולהג- בקול רם, זה גם כן משהו שעוזר, וגם איתך אני משוכנע שאפשר לעשות את זה, נכון?
0: כן, כן, ואני רוצה להגיד, כי גם רוצה להגיד לך שאתה מוזמן להרהר, ואז נחזור אליי עם התשובה לאורך הפרק, אבל רוצה להגיד שגם הרגע של שקט, או אפילו הרבה רגעים של שקט, זה גם חשוב. זאת אומרת, התשובה היא גם, אתה יודע, זה לא שאלון, נגיד, גם השאלות ששאלתי אותך עכשיו, וגם השאלות בשאלון, זה לא שאלון של לענות עליו בחמש דקות. גם עכשיו, כאילו... אני לא באמת מצפה שאתה, כאילו זה שאלות שמצריכות שנייה גם הרהור ולפעמים התשובות יגיעו דווקא שאתה תהיה פתאום במקלחת או בנסיעה או ברגע של שקט, או, ולכן חשוב לתת לנו את המקומות של השקט בחיים כדי שפתאום התשובה גם תוכל להגיע ממקום אחר ולא רק מההיגיון. וזה עוד כלי לאיך למצוא את הייעוד, אני רוצה רק להגיד במשפט, שזה בעצם הרבה מהתשובות, זאת אומרת, ששואלים אותנו את השאלות האלה, כשאני שואלת אותך את השאלות, יכול להיות שעולות לך תשובות, ואתה אומר, לא זה, לא, זה לא זה, כאילו, זה לא... זה לא ייעוד. כאילו, אתה <laughs> יודע, <laughs> אולי עולה לך איזה משהו, וזה לא, 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 כאילו מחפש איזה משהו אחר שיעלה, יש איזה ציפייה שיבוא איזה, לא יודעת מה, להקים בית יתומים, וסתם עולה לך... לדבר עם אנשים, ואתה כזה, טוב, מה הקשר לדבר עם אנשים? זה לא ייעוד. מה קשור לדבר עם אנשים? לחפש עכשיו איזה משהו? אז כאילו, הרבה פעמים אנחנו מאוד בשיפוטיות כלפי התשובות שמגיעות, כי אנחנו בציפייה, אפרופו הגמשת מחשבה, אנחנו מקובעים על איך זה אמור להגיע, איך זה אמור להיראות, איך זה אמור... או שיש לנו כל מיני... חדים, כאילו אני אומרת מה אי אפשר להתפרנס מזה, זה לא יכול להיות זה, או, או מה יחשבו עליי אם אני אעשה את הדבר הזה, או, זאת אומרת יש שם כל מיני התניות, בגלל זה אנחנו, הבסיס הוא שאנחנו צריכים ללמוד להגמיש את המחשבה שלנו, ובעצם לראות דברים בעוד דרכים ולא להיות מקובעים, אז זה כזה כלים שלובים, שמצד של אחד לשאול את השאלות ומצד שני לפתוח את ה... לפתוח ל... ולאפשר לתשובות להגיע, בלי להיות באחיזה על אה, משהו מסוים שאנחנו מצפים. ו- 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 ולדבר מול עוד בן אדם, אני שהיתרון של זה, במיוחד מול בן אדם שמבין את העניין של ייעוד והדבר, ולא רק, בכלל, לשבת מול בן אדם שהוא לא שם את המגבלות של, שלו עליך, יכול לעזור לך כאילו לראות קצה חוץ שאולי לא ראית. כי אולי לך זה נראה נורא, הרבה פעמים אנשים מבחוץ, לטוב ולרע, אבל נגיד בהקשר של לטוב, יכולים לשקף לנו דברים. אממ... הרבה פעמים יש דברים, התחלתי את השיחה מלהגיד, ש... נגיד, גמישות מחשבתית, זה משהו שאנשים הרבה פעמים אמרו לי ואני לא ראיתי על עצמי, כי לא ידעתי מה זה לא להיות עם גמישות מחשבתית. אני לא יודעת, היום אני יותר פגשתי אנשים כאלה, אז אני יותר מבינה את זה, אבל... לא ידעתי מה זה שאני רואה רק אופציה אחת. לא הבנתי שלא כולם חושבים uh, כמונו, כאילו. אז המקומות שהם בייעוד שלנו זה המקומות שאנחנו לא מבינים שמה, ש, שהדבר הזה מיוחד בנו, שנראה לנו שכולם כמונו, וזה לא. לא. כאילו זה המקומות שלנו באים נורא בטבעיות, ואנחנו לא מבינים שלא לכולם זה קל, שלא לכולם זה בא בטבעיות. ולכן שיקוף של אנשים אחרים מראה לך, יכול להראות לך את הייחודיות שלך, את הדברים שהם לא מובנים מאליהם.
2: בכיף לשמוע את הדברים האלה. גם אמרת שיש את האתר שלך שאפשר בעצם להגיע אלייך, דרכו.
0: את הפודקאסט, הזכרתי כמה פרקים ממנו.
2: מה השם של הפודקאסט?
0: הגשמה בעולם החדש.
2: נשים כישורים בתיאור של הסרטון ושל הפרק, נשים כישורים ותוכלו mm-hmm. להגיע למיכל פולט באופן uh, ישיר. Mm-hmm. עוד דרך שדיברת עליה, על נושא של יעזור להתמודדות, זה בעצם לווסת את האנרגיה שלנו. Yeah. Uh, אז בעצם, כן, בעצם אמרתי שלושה דברים.
0: ואני עושה שנייה, אחת קצת תודעה, לראות את הדברים בפרספקטיבה גבוהה, שתיים, לי באופן אישי, פחות דיברנו על זה, אבל בתקופה האחרונה מאוד עזר לחזור לייעוד שלי ולאיזשהו פרויקט שקשור בשלב הבא שלי שאני עובדת עליו, ובהתחלה זה היה נראה לי לא קשור, ואז הבנתי את הקשר של זה למה שדיברנו. וגם, אז גם בגלל ש... כאילו זה נותן לי משמעות ו- ואני כן מבינה את ההקשר של זה, אבל גם המקום של באמת, כמו שאמרתי, כשאנחנו בייעוד שלנו זה ממלא אותנו באנרגיה וזה ו- יותר קל לשמור על אנרגיה גבוהה. כאילו כשאנחנו בעשייה שהיא נכונה לנו ושם יש לנו אנרגיה. ואז הדבר השלישי שעוזר לי, והוא משלים את זה, זה קראתי לזה ניהול אנרגיה. שזה כל מיני עוגנים שיש לי עוד מלפני המלחמה ובתחילת המלחמה שזאתי התחרבשו לי ואז באמת זה היה מאוד קשה ואז חזרתי את עצמי אליהם גם של איך אני מתחילה את הבוקר שלי עם שקט אגב גם של ניהול הזמן מסך שאתה גם אמרת את זה יפה זאת אומרת בהתחלה הייתי הרבה יותר גם כאילו נכנסתי לכל מיני התנדבויות, אז גרם לי להיות המון 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 בוואטסאפ ובכל מיני שעות שאני בדרך כלל לא, לא עושה את זה, אז... וכאילו באמת הרגשתי כזה, וואו, כאילו... זה נורא נורא מציף, זה נורא מציף. וזה אפרופו מערכת העצבים, זה שם את מערכת העצבים שלנו במצב מאוד מאוד לא, לא מבוסס ולא רגוע. ועוד לי אין התראות. כאילו שנים, אז אפילו בלי התראות, פשוט להיות ברשת, אבל אם גם כל הזמן מקבלים התראות, וכל הזמן שם אותנו בכאילו תגובתיות כל הזמן. אז, אז כל הדברים האלה של באמת, אני כמעט לא ברשתות החברתיות, אני לא בחדשות בכלל, הפלא ופלא אני מעודכנת, כאילו, אתה מה זה מעודכנת? אני, אני בטוחה שאני לא שומעת את כל הסיפורים הסיפורי, קורעי הלב שיש. אתמול נכנסתי לאינסטגרם וראיתי בסטטוס שמצייצים כל מיני ואת יודעת, כאילו אפשר להגיד שאני יותר מחוברת, אבל האם זה עושה אותי יותר מחוברת? אני, אני לא יודעת. כאילו אני, אתה יודע. ו... אז, אז כן, זה הדברים שנורא עוזרים לי, כאילו באמת לשמור על איזשהו... פחות הצפה. אני לא אומרת שלא צריך להיות בכלל, גם כל אחד יש את המינון שמתאים לו והדרך שמתאים לו. לי אישית זה מאוד עוזר לא להיכנס לרשתות ולאפליקציות על הבוקר, לא להיות עם התראות, כאילו לבחור מתי אני נכנסת, לבחור לאן אני נכנסת. וזה תהליך, זה לא שאני כאילו תמיד באיזה... מאה אחוז ניהול של הדבר הזה, כמו שהייתי רוצה, אבל זה, זה הרגלים שאפשר ליצור אותם, וכדאי, והם מאוד עוזרים לשמור על איזושהי יציבות פנימית, ושקט, ובמקום שממנו אפשר להגיב למציאות בצורה יותר איתנה. לישון טוב, לקום טוב, הלך לישון באיזשהו רוגע, לקום עם איזה חיבור לעצמנו, עם אולי, כאילו, יש לי המון מה להגיד על שגרת בוקר ושגרת ערב, וזה
1: כאילו נושאים שאני לא אוהב לדבר עליהם, אבל כל אחד גם ימצא את הדרכים שלו.
2: מה, תתארי קצת את שגרת הבוקר שלך?
1: או, איזה כיף.
0: אז כרגע, בתקופה האחרונה, אני מתעוררת. יוצאת למרפסת ויושבת על הספה, אני כרגע גרה מול הים ואני שותה את המים שלי, אני מלכת לשתי כוסות מים בבוקר וזה זמן שקט, שאלת על שקט, זה כאילו זמן שאני ככה בבהייה והרהורים וזה תלוי איך קמתי, אם קמתי שקט או אם קמתי, לפעמים אני כאילו אכתוב גם, לפעמים אני, אני משתדלת שתדלת כאילו יותר מהר להתחיל עם תנועה בתקופה האחרונה. תמיד אני בתהייה אם אני כזה רוצה ישר ללכת ולעשות הליכה, או כן, אני שנייה יוצאת לעצמי רגע לשבת, אז כרגע נותן לאט, אני נותנת לעצמי להתעורר לאט, לפעמים אני כותבת טיפה, ואז אני הולכת לעשות הליכה, או לפעמים כל מיני תרגולים כזה, גם שייקין, או נשימות, או תלוי, כל מיני. דברים של כזה רגע להיזכר שיש לי גוף ולהתחבר אליו והליכה לפעמים יותר רגועה, לפעמים אני עושה, יש פה איזה מסלול שיש בו איזה טיפוס, אז זה לפעמים זה יותר עם כוונה כזה לממש התחזקות ולפעמים זה... ואז אני עושה לי במחשב בדרך כלל כתיבה של משהו שלומי קודם כל, איך אני מרגישה, ואז מה, מה אני רוצה לעשות היום, כאילו איזשהו מיקוד של היום, של המשימות, וכותבת שלושה דברים טובים, לפחות, <אם> <אם> ויש היום שאני נורא מוטרדת, נגיד משהו שאני אוהבת לעשות כשאני מאוד מוצפת, זה לכתוב ממש כזה מה מטריד אותי, אפילו בבולטים, כאילו ממש תלונות, לא, לא להתבייש, להתלונן. כאילו לתת מקום רגע לתלונות, ואז אני אומרת מה הייתי רוצה שיהיה במקום, ואני ממש לוקחת כל משפט ואומרת, אני לא עושה את זה כל יום, אבל כשאני עושה, עושה את זה זה אחלה כלי, אז אני שואלת אותם מה הייתי רוצה שיהיה, כאילו מה הרצון שלי, ואז אני כותבת מה כבר יש לי, נגיד מה כבר, לא ספציפית מה יש לי בחיים, אלא נגיד אני לא אוהבת את הבית שלי, מה הייתי רוצה, הייתי רוצה להרגיש ככה וככה בבית, ואז מה כבר יש לי בבית, או מה כבר יש לי לטובת הדבר הזה, או מה כבר טוב בבית, או כאילו לא כזה בכללי מה טוב בחיים שלי. זהו, ואז אני בדרך כלל מתחילה, עושה איזה סשן של עבודה בריכוז, כאילו בלי אפליקציות, בלי כזה עבודה ממוקדת, אני כרגע פרויקט של עבודה לאתר החדש שלי. ואז לפעמים אני עושה לי איזה קצת ספורט אחר כך, כאילו בהפסקה,
1: מארוחת בוקר. זהו.
2: יפה, ואז בשמונה בבוקר, זה <laughs> אה. <laughs> נשמע מהמם, איזה שגרת בוקר מקסימה ומעוררת השראה.
0: לפעמים אני עם פיג'מה, אבל את שעה מאוד מאוחרת. רק ש... עוד יותר באורן
2: הזמן, עוד
1: יותר.
0: עובדת לי פה. אבל זה משתנה, זה משתנה, אבל זה בדרך כלל מתחיל עם השקט הזה. כאילו עם לשתות מים ולהיות רגע עם המחשבות שלי, ובדרך כלל זה יכלול מתישהו לכתוב. ובדרך כלל, ואני משתדלת שזה בשנה האחרונה, שזה יותר יכלול גם פעילות גופנית. כאילו יותר גם...
2: לקראת סיום. אני אשמח לדעת אם יש עוד משהו שהיית רוצה להגיד ולא אמרת, חשוב לך לומר.
0: אז אני רוצה להגיד שאני בקרוב פה תחת מועדון, אני לא יודעת בדיוק מתי הפרק יתפרסם, אבל זה ממש או שיהיה בו שיחות ומפגשים שבהם נרחיב על כל הדברים שדיברנו פה, גם על ניהול אנרגיה ושגרת בוקר ושגרת ערב. ו... וגם על תודעת העל ותודעה גבוהה ולראות החיים, פרספקטיבה גבוהה וגם על חיבור לייעוד וזהו, יהיה כל מיני מפגשים גם שאני אנחה וגם שאחרים ינחו ו... וכל מיני מפגשי חיבורים כדי, כי אני באמת מאמינה שלכל אחד יש דרך ייחודית משלו וזה לא אומר אבל שצריך להיות לבד. ושיש הרבה כוח ללעבוד ביחד ובשיתופי פעולה ובסביבה של אנשים שמעצימה ועוזרת לך להתחבר פנימה, לזכור את התודעה הגבוהה ו... ולמצוא את השיתופי פעולה המדויקים ופשוט להיות uh, ביחד. אז בואו,
1: מוזמנים.
2: למי המועדון הזה מוזמנים? אם מי... אין פרטים, בו...
0: יכול להיות ש... שאם תיכנסו בימים הקרובים, אולי עוד אין פרטים באתר, אז מוזמנים גם לכתוב לי.
2: ולמי, למי
0: המועדון הזה מיועד? הוא מיועד למי שמבין שאין דרך אחת לעשות את החיים האלה, שאין נוסחה אחת להצלחה, ומי שחשוב לו לחיות מתוך חיבור לעצמו, לייעוד שלו ולדרך הייחודית שלו. ויש שם מי שרוצה להיות בסביבה של התפתחות והעשרה, ו... מצד שני לפגוש עוד אנשים שמדברים את השפה הזו ואת הסדר הזה. ויכול להיות שמישהו יתחבר פשוט לחלק מהמפגשים ולאחרים לא, ואחד יבוא בשביל החיבורים והאנשים, ואחד יבוא בשביל התכנים. אבל זה כן, זה מיועד לאנשים שהם אנשי שינוי אני קוראת להם, שמבינים שיש פה שינוי שאפילו אולי שם מרגישים שהם רוצים לעזור לאנשים בתהליכי שינוי והתעוררות וחיבור פנימי שהם בעצמם עדיין גם מדייקים את הדרך שלהם והם פשוט מבינים שלא חייבים להיות כזה לבד. זה גם ככה מאתגר
1: ואפשר להיות בזה ביחד. וזה כמובן יהיה מועדון
2: אונליין.
1: זה
0: יהיה מועדון אונמיין, אבל uh, בוויז'ן שלי יהיה גם מפגשים בכל מיני מקומות בארץ ואפילו בעולם. נגיד אשתך, uh, דלית, רוצה לארח אצלכם מפגש uh, בסיס הספר שלי, שאני יכול לתת לעצמך לקרות, uh, ואני כזה מדמיינת,
1: כאילו
0: אני רואה, שעם שיה, הזמן יהיה עוד מפגשים ועוד מאסטר מיינדים, יהיה גם מאסטר מיינדים, יהיה כל מיני דברים, אז יהיה דברים שגם uh, אולי יקרו בלעדיי ושעוד אנשים ירצו לארח זה יהיה תחת הבית הזה, תחת הגג הזה.
2: ויש
0: לך שם? אתה תרצה להעביר מפגשי ג'אקלין להגמשת חשיבה.
2: אולי. תודה. יש שם לגג הזה, למועדון הזה?
0: קראתי איזה חדר כושר להגשמה, או הקלאב של ההאב. בעצם האתר שלי עכשיו הוא הולך במקום להיקרא אוויר להגשמה, להיקרא האב להגשמה. אז זה יהיה הקלאפ של האב. שהאב הוא בעצם מרחב לחיבור בין תכנים לאנשים, במטרה לעזור לאנשים לממש את הייעוד שלהם ולהיות
1: בהתפתחות בתודעה חדשה.
2: אוקיי. Okay. Uh, אז רגע נרכז את uh, איך אפשר uh, להגיע אלייך ולשמוע עלייך. Uh, תגידי את המחשב.
1: Uh,
0: הכי טוב זה באתר, uh, באתר, מיכלפולת.com. Uh, ובתקופה האחרונה אני כאילו לא כל כך הייתי ברשתות החברתיות למרות שנראה לי שבקרוב אני אחזור אז אפשר למצוא אותי גם באינסטגרם, פה מיכלי, בפייסבוק ומיכל פולעט, נשים לינקים, אבל הרבה פעמים אני שולחת עדכונים בקבוצת הוואטסאפ שלי אז אולי נשים לינק גם אליה. שם זה כזה גם במלחמה, היה לי הכי זמין, כל פעם שאני רואה איזה משהו שבא לי לשתף או בעצמי יש לי איזה מחשבה זה המקום. הכי נוח לי כרגע, והnewsletter הזה בוואטסאפ
1: זה הכי... הכי זמין כרגע.
2: והפודקאסט שלך?
1: וגם יש את הפודקאסט, שאני אחזור
0: להקליט בו בקרוב, אחרי שאני מעלאת את האתר אני יכולה את... להקליט שם. כן, אז הוא נקרא, אמרנו כבר, הגשמה בעולם החדש.
2: מעולה, אז יפי. עוד משהו לפני שנסיים? אולי יש עוד מישהו שאת חושבת שיהיה טוב שאני אדבר איתו או איתה בפודקאסט הזה?
0: כן. יאיר לוי, מצאתי לך כבר. אני חושבת שיהיה מאוד מעניין לדבר איתו <עוד>, עוד על הפרספקטיבה הגבוהה <עוד> והגמשת חשיבה, במיוחד בהקשר של אחדות. שאני יודעת שזה נושא שמאוד מעסיק, אז איך אפשר באמת ליצור את האחדות ממקום של... שיכול להיות לאורך הזמן? ו... ולא, ו... כי אני חושבת שאפשר ליצור אחדות לאורך זמן, אבל צריך פה רגע להגמיש את המחשבה על איך עושים את זה, כדי שבאמת זה יוכל להיות לאורך זמן, והוא בעיניי שהוא טוב לדבר על זה, הוא כזה כתב איזה דברים מעניינים. וגם לדבר איתו על ה...
1: על... זה חלק מהאחדות, זה בעצם מה הייעוץ שלנו כעם. ואולי,
0: אתה יודע מה, אולי אני גם לא אתן, לא צריך, אני לא... שאלתם אם יש לי משהו להוסיף, אני לא אוסיף, אני לא הולך לא שאפתח את הנושא הזה, אבל אני כן אתן פה איזה תרגיל מחשבתי. בהגמשת חשיבה, ואני אגיד שאם דיברנו על, אני עושה סיכום של דברים שכבר אמרנו, דיברנו על עצמאות ואחריות, ודיברנו על זה שהייעוד, אפשר למצוא אותו בדרכים, בדברים שבאים לנו בטבעיות, בדברים שאנחנו מקבלים עליהם הרבה פידבקים טובים, בדברים, כן, בדברים שבאים, שיש לנו הרבה אנרגיה אליהם. אז קחו את כל הדברים האלה ותנסו לראות איפה הייעוד של העם שלנו נמצא. כאילו, מה הדברים שכעם, שאומרים על, על יהודים, שבא לנו בטבעיות, שקל לנו, שיש לנו שם הרבה תמיכה, וגם איך ש... אפשר... לא, בלי עוד, זהו, רק את <laughs> לא אוסיף כרגע. ויאיר בן אדם מעניין לדבר על זה. כאילו,
2: גם בלי מילים גדולות של ייעוד וזה, פשוט במילים מאוד, מאוד בקרקע. יופי, אז גם תחברי אותו אליי, ותני לו את המספר שלי, ולי את שלו, ונקווה שנעשה גם את השיחה הזאתי.
1: חיבורים
2: ו... אני רוצה לעשות. כן, והכיוון הזה שאמרת, על ה... לחשוב מה... מהפרט, אל הכלל, זה מעניין, זאת אומרת, זה הייחוד שלנו דרך הייעוד האישי. כן, שימו
0: בצד את מה שאמרת על האחריות אישית וזה, לא כי זה לא נכון, זה כי רציתי להוביל מזה למשהו אחר שבסוף לא אמרתי, אז פשוט, מה לנו כיהודים בא בטבעיות, מה אומרים עלינו הרבה, מה הפידבקים שאנחנו מקבלים, מה הדברים. לחשוב על זה לא חייב להבין את התשובה, רק חלה להרהר בזה.
2: מעולה, מעולה. אני מאוד נהניתי, משוחחת איתך.
0: תודה, גם
2: אני. אם יש למישהו
0: שאלות או רוצים, תרגישו חופשי
1: לכתוב לי, ומחלה
2: מעולה, מעולה. מסר אחרון לאנושות.
0: כן, להקשיב לאנרגיה שלנו, אני חושב שאמרת את זה מאוד יפה, זה היה גם המסר שלי. להקשיב למה, לאן האנרגיה הולכת בטבעיות, לא מהמקום של... זאת אומרת, לאן היא הולכת בטבעיות, וגם אנחנו מתמלאים שם. לא הולכת בטבעיות לפייסבוק, ואני אחר כך גמור. אלא לאן אני הולכת בטבעיות ואז אני מתמלא כי זה מה שגם הוביל אותנו לייעוד שלנו. אז בעצם האנרגיה שלנו זה הדבר הכי חשוב שיש לנו, לשמור על האנרגיה שלנו גם ב, בכל הרמות. אז uh, do more of what uh, makes you
1: energized. <laughs>
2: מעולה, אז עכשיו גם זה יתאים גם לדוברי האנגלית.
1: זה
0: השלב הבא. לגמרי. כן, טוב, אז להגיד רעות
2: לעשות טוב, ולשרות התפתחות ויעילות וגמישות מחשבתית בעולם. תודה.
1: גם אתה תמשיך להפיץ.